0: Bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Je suis Laure, une des créatrices de ce podcast. Chez Ticket for Change, nous accompagnons des personnes qui souhaitent par leur travail contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'entrepreneurs du changement qui te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir Vécu. Et si tu souhaites recevoir tous les jeudis le podcast Vécu de la semaine dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à notre newsletter. Tu retrouveras le lien dans le texte de description de ce podcast. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Et des souvenirs sur la question. C'est quoi la question C'est quoi, quoi le problème Vécu Vécu à chaque galère des apprentissages. Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Léonard Rockfey j'ai 30 ans, mon parcours rapidement, j'ai bossé dans le privé, dans des grosses organisations internationales pendant 5 ans, jusqu'au jour où j'ai décidé de rejoindre une équipe de copains qui avait monté Vox.org. Donc Vox, c'est ce qu'on appelle une civic tech, une civic tech qui utilise les nouvelles technologies pour reconnecter les citoyens avec le monde politique. On a un chatbot, un chatbot c'est un robot qui fonctionne par Facebook Messenger, qui connecte aujourd'hui plus de 90 000 millennials, donc jeunes, à l'information politique. et leur permet d'agir au quotidien. On a une équipe de 10 personnes, dont 7 sont à temps plein. À date, on a développé un comparateur neutre de programme des candidats aux élections, qui est présent dans 19 pays, qui a couvert 26 élections et qui a touché 4,7 millions d'utilisateurs dans le monde. En France, on a 1,2 million d'utilisateurs, dont aujourd'hui sur le chatbot, cette, ce produit qui est vraiment notre produit phare maintenant, compte voilà, 90 000 personnes et augmente chaque mois. La question Comment est-ce qu'on fait pour transformer un curieux, quelqu'un qui vient vers vous parce qu'en fait vous faites un projet qui est cool, en membre d'une communauté euh, active Le vécu Les bénévoles, dans le monde, on a ceux qui s'appellent les Voxies. Donc les Voxys, ils sont présents dans 19 pays et il y en a à peu près 200, avec des communautés qui vont aller de 2 personnes à 12 personnes. Par exemple, au, euh, au Chili, on a 12 étudiants euh, qui s'étaient engagés pour, qui avaient travaillé sur les élections chiliennes, euh, mais euh, dans euh, un pays comme l'Indonésie, en fait, il y avait deux personnes. Et en France, maintenant, on a une communauté qui est autour de 50 personnes avec un noyau de, je dirais, 25 actifs qui tournent. La communauté, pour nous, chez Vox, a été un des, premières, euh, un des premiers euh, outils, un des premiers leviers qu'on voulait, euh, sur lesquels on voulait travailler parce que, je le disais tout à l'heure, le premier outil de Vox, c'est le comparateur neutre de programme des candidats. Ce comparateur, il est crowdsourcé, c'est-à-dire que c'est euh, le public, comme sur Wikipédia, qui va rentrer les contenus. Ensuite, nous, notre équipe, elle va valider les contenus et ça va être publié. Surtout quand on est dans des pays étrangers, par exemple, quand on s'est développé en Indonésie, on n'allait pas, nous déjà, on ne savait pas lire l'indonésien. Ensuite, on pouvait pas du coup euh, prendre les programmes des candidats et les rentrer dans le comparateur. Donc, notre première, notre premier réflexe, ça a été de dire, on va développer une communauté sur place. Premier apprentissage. Pour ça, euh, extrêmement simple. On a mis un, des posts sur des groupes Facebook où on voyait Indonésienne in France, et des trucs comme ça. Euh, on est allé poster. On postait même sur notre Facebook en disant « qu'est-ce que je connais les gens d'Indonésie Et petit à petit, on a commencé à avoir des gens curieux, qui n'avaient jamais entendu parler du projet, qui ont commencé à nous contacter en disant ah, « bah, nous, ça nous intéresserait de euh, d'en savoir plus. » Donc là, la difficulté, c'est qu'il y avait plein de gens euh, différents les uns des autres qui se connaissaient pas entre eux, qui ne s'étaient jamais vus, qui n'habitaient pas dans les mêmes villes. Il y en avait qui étaient basés en France, d'autres qui étaient basés euh, en Indonésie directement. Et du coup... Euh, on s'était dit que si on, on les rencontrait tous un par un, en fait, on allait perdre un temps euh, monstrueux, surtout que l'élection, on ne pouvait pas la reculer. Donc, il fallait vraiment qu'on prépare le, le contenu assez rapidement. Résultat, euh, et c'est quelque chose qu'on a mis en place à la suite euh, dans à peu près toutes nos démarches, on organise un gros événement. Euh, là, en l'occurrence, on faisait un événement sur Facebook. Les gens se connectent quand ils sont en Indonésie, comme ça, tout le monde est en même temps. Ceux qui sont en France, on les fait venir dans nos bureaux et, euh, et ils se réunissent euh, avec l'équipe. Et du coup, en fait, on en profite pour faire un événement sur le sujet, ce qui nous permet de toucher plus large en plus, et de faire rencontrer directement l'ensemble de l'équipe. Donc, euh, petit à petit, on s'est rendu compte que ce qui était extrêmement important, c'est que dès qu'on était sollicité euh, par de, un nombre croissant de personnes, au lieu d'accorder du temps en faisant du one-to-one, one. là, si j'avais appelé chacun des Indonésiens un par un, on s'en serait jamais sorti. Euh, et puis en plus, deuxième chose, là, une raison importante pour laquelle il faut réunir les gens tout de suite quand on veut les faire entrer dans sa communauté, c'est que le moteur principal d'un bénévole qui va passer du temps pour une cause, il euh, y a la cause, évidemment, mais il y a les gens qui la portent. Si la cause, elle est trop cool, mais que les gens sont pas du tout sympas, ben en fait, on n'a pas du tout envie de donner de son temps pour, euh, pour la défendre. Donc très vite, si on veut quelqu'un s'engage avec nous, il faut lui faire rencontrer les gens. Deuxième apprentissage. Le problème quand on a monté la communauté, c'est qu'on se rendait compte aussi qu'à un moment, ben, les gens, ils n'avaient pas toujours envie de faire ce qu'on leur demandait de faire. Et donc, euh, maintenant avec le recul, ce dont je me rends compte, c'est que... le notre problème à nous, c'est qu'on voyait la communauté comme quelque chose d'utile pour nous, et on réfléchissait pas assez à qu'est-ce qui était utile pour elle, qu'est-ce qu'elle en tirait si ce n'est que le fait d'être avec, euh, d'être, de travailler sur une cause sympa avec des gens sympas. Et en fait, c'est voilà le, un des troisième, enfin ouais le troisième pilier d'une communauté, c'est what's in it for me. Qu'est-ce que euh, le bénévole va gagner à donner de son temps qui pourrait plutôt donner donné à aller voir des coups avec des copains. Et donc, nous, au début, on disait, il faut que les bénévoles, ils nous aident à rentrer les programmes des candidats sur le comparateur quand on va se développer en Indonésie, en Roumanie, aux États-Unis, etc. Parce qu'il y a plein de programmes, il y a plein de candidats et nous, on n'a pas le temps de tout faire. Et les bénévoles vont nous permettre de dupliquer l'impact. Sauf qu'en fait, mais c'est hyper chiant de rentrer les programmes. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs qui font 200, 400, 1000 pages. Il faut se farcir l'ensemble des pages et copier-coller. Donc en plus, réflexion euh, presque zéro. Alors, il faut quand même savoir ce qui va dans quelle colonne, mais c'est hyper rébarbatif, euh, c'est pas drôle, c'est un truc qu'on fait tout seul derrière son ordi, etc. Et donc on s'est rendu compte qu'il bah, y a des gens, ils n'ont pas envie de faire ça, et pourtant ils aiment trop la cause et ils ont du temps dispo. Donc on a, euh, on a complètement repensé notre communauté en disant. OK, qu'est-ce qui peut apporter aux gens et permettre, de, l et permettre de dupliquer l'impact euh, Et c'est là qu'on a développé petit à petit des formats d'entrée de, dans la communauté, un parcours dans la communauté. Euh, donc en, en l'occurrence, chez nous, ça commence par euh, d'abord, tu viens, tu vas prendre un verre, tu vas rencontrer des gens. Là, tu as des membres de l'équipe ou des membres de la communauté qui vont t'accueillir. Euh, il est possible qu'il y ait des membres de la communauté qui le soir même, si on voit que tu es intéressé, se proposent d'être ton parrain ou ta marraine. Euh, ensuite, ils vont pouvoir. Ton parrain ou ta marraine va garder contact avec toi après l'événement euh, pour savoir si ça t'a plu, ce que tu as aimé, et aussi pour te présenter l'ensemble du euh, panel d'activités que tu vas pouvoir euh, fin dans lesquels tu vas pouvoir t'engager si tu es avec la communauté Vox. Donc en l'occurrence, ça va être bah tu peux organiser un débat, tu peux aller intervenir dans un lycée, tu peux euh, euh, réfléchir à des formats d'événements de happening, tu peux euh, devenir bêta-testeur sur certains types de programmes ou certains types de formats. Mais voilà et donc du coup le bénévole, il va commencer par d'abord euh, avoir son parents, sa marraine. Euh, dire ah bah en fait je suis intéressée et du coup le parlement doit lui faire passer le premier échelon en lui disant ok il faut que tu organises un événement en l'occurrence on, on propose d'organiser des débats qui sont hyper simples à organiser une fois que tu as organisé cet événement on te propose de euh, de signer la charte et tu intègres vraiment la communauté donc t'es présenté à la communauté etc et on dit voilà elle a organisé son premier événement etc et du coup tu deviens bénévoxe et ensuite, voilà, t'as plein d'autres activités que tu pourras mettre en place. Et ça, forcément, ça te permet de toucher plus de monde et d'avoir des gens qui sont beaucoup plus épanouis dans leur investissement euh, bah, bénévole. Troisième apprentissage. Quand on engage une communauté, les gens portent un enthousiasme fou. Ils ont envie de faire plein de trucs et parfois des choses qui en fait ne sont pas dans la mission ou ne sont pas, ne correspondent pas à la vision que on souhaite porter. La difficulté, euh, c'est que euh, voilà ne veut pas brimer euh, ses bonnes volontés et en même temps, on est obligé, si on veut avoir un impact, d'avoir d'avancer de façon un peu ordonnée. Du coup, c'est du rôle de l'entrepreneur de se dire qu'est-ce que, de l'entrepreneur et ensuite de son équipe quand on en a une, de se dire qu'est-ce que je suis prêt, euh, prête à, euh, à déléguer, qu'est-ce que je veux absolument conserver est-ce que je suis prête euh, à avoir de la souplesse sur euh, les formats d'événements Est-ce que je suis prête à laisser euh, des membres de la communauté présenter Vox aux médias, par exemple Est-ce que je suis prête à, euh, à laisser les bénévoles créer des nouveaux formats euh, en partenariat avec des gens que je ne connais pas voilà. et en fait il y a de plus en plus de questions qui, vont, qui se posent comme ça et au début on a tendance à dire non mais allez-y allez-y. et puis en fait on se rend compte euh, trois semaines avant l'événement qui est censé avoir lieu que ça ne correspond pas du tout à la vision et que ça pourrait être dommageable pour la, la vision de la boîte là très récemment par exemple on s'était dit euh, on va travailler sur des nouveaux formats d'événements avec les bénévoles et c'est hyper cool en fait parce que euh, chacun en vend son truc etc Sauf qu'en fait, le problème, c'est que comme nous, on n'avait pas défini très clairement l'objectif qu'on voulait tirer de cet événement, ce qu'on voulait que les gens fassent à la sortie de l'événement, du coup, quel impact on, on voulait générer. Euh, on a eu des idées dans tous les sens et on a eu beaucoup de mal euh, à, à dire non, du coup. Parce que comme on n'avait pas établi ensemble la charte de base, entre guillemets, et bien résultat, les gens n'ont pas très bien compris pourquoi on leur disait non alors qu'ils avaient lancé des, des choses géniales pour gagner du temps. Apprendre à s'aménager des plages dédiées pour le temps de travail personnel. Et accepter, euh, et donc ça, ça va dans les deux sens, de ne pas être dérangé, de ne pas déranger à ces moments-là. Conseil pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie, en fait, il faut se frotter à ses bénéficiaires. Alors, il y en a toujours qui vont être peut-être ceux qui vont donner des petites piques. « en mode, Ah, ça, c'est pas mal, mais bon, moi, j'aurais plutôt fait comme ça. » Et ceux donc si t'es un moment, es un peu d'armes, euh, Va plutôt vers ceux qui sont tes premiers fans. Je sais pas, moi je pense à une soirée où je suis allée il y a pas très longtemps. Et j'arrive à la soirée, et là il y a quelqu'un qui me dit « Ah, euh, ah t'es... Euh... » Donc je me présente, je dis « Non, je Et la personne me dit « Ah, mais t'es la meuf de Vox, euh, c'est trop cool, je suis abonnée au VoxBot et tout. » Et euh, la personne, je la connaissais pas, donc moi déjà j'étais assez flattée. Je dis « Ouais, c'est vrai qu'on fait des trucs stylés et tout. » Euh, et donc ça quand t'es dans un petit moment de tu t'as quelqu'un que tu connais pas qui te dit que t'es trop stylé c'est quand même génial euh, et que tu fais un produit qui a un impact sur sa vie c'est cool et euh, en fait ces personnes là euh, c'était un peu ouais tes, tes petits fans identifie les bien et note leur verbatim. en fait tu sors de ta soirée euh, moi en l'occurrence cette personne j'ai pris une photo avec lui et j'ai pris son coach et je l'ai balancé à la team en mode ah j'ai rencontré un fan c'est trop cool voyez bah, ce qu'il a dit et en fait tu stockes tes, ver tes verbatim à, à un endroit, nous on a une channel justement on a une petite, euh, une petite euh, sur Slack, on a une channel euh, ils nous aiment et on met les verbatim des gens et du coup bah, t'as un petit coup de down, t'as un petit coup de mou, tu regardes ces trucs et t'es là, ouais alors l'autre question quand tu grossis, comment est-ce que tu fais que ton équipe elle continue à rouler, à être contente ensemble, euh, à pas se sentir menacée par des nouveaux et du coup elle continue à faire un boulot, euh, un boulot qui permet d'avoir de l'impact toi vécu vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Voilà, ça répond à votre question. Vécu, Pour d'autres podcasts vécu et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécu, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite.